0: La Mañana, la mañana. en directo. Eh, estamos en comunicación con la doctora Cadija Obando. Ella es la vocera de la Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública, Fesirmes en Santa Cruz. Eh, doctora Obando, un gusto saludarla desde La Paz, desde Radio Herbol, el programa La Mañana en Directo. Doctora, ustedes han tomado una decisión y están dando incluso un plazo a las autoridades locales en Santa Cruz para que determinen una cuarentena porque los hospitales allá en Santa Cruz ya no dan, doctora, ¿cuál es el panorama que se vive allá, esta determinación que han tomado? Doctora, la escuchamos, bienvenida.
1: Aló, muy buenos días, señor Pedro, muchísimas gracias por la cobertura. Lamentablemente, la situación del sector salud es crítica, si antes nosotros manifestábamos que, que no teníamos condiciones para continuar y agarrar un seguro tan grande como era el SUS, ahora con la pandemia hemos podido develar todas las condiciones nefastas en las que teníamos relegado al sistema de salud, ¿no es cierto? Y más aún con esta segunda ola de la pandemia que ha azotado bastante al sector profesional, tenemos numerosas bajas médicas, tenemos colegas que están muy delicados en la terapia intensiva, tenemos colegas fallecidos, y hasta ahora no tenemos una reposición de ese personal. El colapso en los hospitales es inminente, el día de ayer pudimos evidenciar en uno de los hospitales municipales, en el Bajío del Oriente, la atención que se estaba realizando en el piso, personas fallecidas, ya llegamos a un punto en que si no recibimos el apoyo y la ayuda de las autoridades y de la misma población, vamos a tener un febrero nefasto.
0: Qué lamentable, eh, doctora Obando, la situación que usted describe, y a veces es necesario eh, señalar las cosas en detalle y con nombre y apellido. Doctora, si esta situación continúa, eh, la velocidad de los contagios continúa en Santa Cruz, el colapso en hospitales ya está, ¿frente a qué cuadro vamos a estar, doctora? No van a poder recibir a ninguna, a nadie más en los hospitales. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Se va a morir en las calles? ¿Se va a morir en sus casas? Eh, eh, que, ¿Frente a qué vamos a estar, eh, doctora, para quienes todavía no, no, no están viendo o no se dan cuenta de, 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 de cuál es el peligro?
1: Bueno, ya lo estamos viviendo, no es algo que vamos a vivir en febrero. Ya no tenemos espacio en las terapias intensivas de los terceros niveles. Llegar a un tercer nivel con una ambulancia de provincia, desesperados para que atiendan y ver que su paciente se muere en la ambulancia ya lo estamos viviendo ya tuvimos el problema en el hospital japonés tenemos un domo grande magnífico para habilitarlo pero por falta de recursos humanos está cerrado entonces esa gente que podía haber salvado su vida siendo atendida en los domos falleció ¿por qué? porque la terapia, la emergencia está totalmente colapsada, ya lo estamos viviendo, la gente se está complicando más rápido que en la primera ola hemos visto, hemos evidenciado que la complicación de esta segunda ola es en días, usted puede estar bien hoy pero en dos días se complica y la infección pulmonar es muy agresiva entonces al no tener un soporte mecánico para auxiliar a la población, vamos a llegar al punto de, de, de la rifa de quién está peor, quién está mejor, quién tiene más chance de sobrevivir, y nosotros no queremos pasar por eso. Y nos duele más porque estamos viendo a nuestros propios colegas que están ahí al pie de la cama de los enfermos, que caen contagiados, y muchas veces toca a su compañero de turno entubar al colega que estuvo hace dos días atrás trabajando. Eso es lo que estamos viviendo. Tenemos un panorama negro, un panorama gris. Nuestros adultos mayores no van a soportar esta carga viral que se está viendo en los hospitales. Es un tema muy este, delicado, es preocupante. Quieren minimizarlo pero realmente invitamos a que las autoridades que minimizan es, esta nueva ola nos acompañen a un terapista en un turno. Y si no salen llorando de ahí, realmente no sabemos de qué calidad humana estamos hablando.
0: Estamos conversando desde Santa Cruz de la Sierra con la doctora Kadija Obando, es la vocera de la Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública Fesirmes, allá en la capital oriental. Doctora, la cantidad de personas que pierden la vida día a día también ha, ha subido en gran número, en gran medida, estos últimos días, esta última semana, doctora.
1: Así es, efectivamente. Hay un estudio incluso que se está manejando a nivel internacional de la, de la Universidad Hopkins, donde pone a Bolivia como uno de los países con más letalidad eso debería alarmarnos. Nosotros vemos todos los días cómo caen los pacientes y muchas veces la gente no va a los hospitales y fallece en su domicilio. La familia no avisa que estuvo mal que estuvo y los entierran como si fuera por otro motivo cuando el coronavirus se está llevando muchas vidas. Y es preocupante porque esa familia que se calla que entierra a su muerto, que no pudo llegar a un centro de salud, está en un gran riesgo y se expone. Y eso es lo que nosotros debemos evitar, porque usted como ciudadano va a un centro de salud y le dicen no hay campo, no hay cama, no hay oxígeno. ¿Qué va a hacer? Va a tener a su familia mendigando atención en una puerta de hospital por tres, cuatro, cinco, ocho horas, rogando, y, y se lo juro que pasa así, rogando que se muera uno para poder meter al suyo, hemos llegado a ese punto, y uno como familia dice, no, yo lo voy a atender en mi casa y ahí va a tener mejor atención, pero este tipo de enfermedades, esta enfermedad, en específico, que nadie conoce su comportamiento específico porque todo el tiempo está mutando, está cambiando. Nadie es una eminencia en esta enfermedad. Se descompensa al paciente en cuestión de días, horas. Y ahí es donde tenemos los grandes conflictos, ¿no?
0: Eh, doctora, esto de los domos o el domo que usted mencionó y que no está funcionando por falta de recursos por falta de, de, de plata ese domo depende de la alcaldía depende de la gobernación no hay dinero seguramente para, para equiparlo para aislar a la gente ese es otro drama doctora
1: el domo que le, que le comenté está en un hospital de tercer nivel que es de competencia netamente de la gobernación, en el tema administrativo. Es bueno que sepamos que cada nivel pues tiene su competencia, ¿no? El primer, segundo y tercer nivel que está a cargo del gobierno municipal y departamental en su competencia les dice que deben equipar, dar instrumental, dar insumos, equipamientos, medicamentos. Y la parte de recursos humanos, que es lo que ahora no tenemos porque los mismos terapistas están enfermos, lo tiene que dar el nivel central. Eso dice la norma, eso dice la ley. Por eso nosotros estamos tan alarmados porque no vemos respuesta de ninguno de los tres niveles de gobierno.
0: Qué pena, doctora Obando. Entonces, hay responsabilidad de los tres, unos que no equipan, los otros que no dan personal médico. El domo está ahí. ¿Ese domo capacidad para cuántas personas tiene, doctora?
1: Tenemos para internación de 35 pacientes para terapia intensiva, ¿no? Con monitor, con todo.
0: Mire, doctora, lo que usted está diciendo y realmente qué dramático. Hay 35 unidades de terapia intensiva que están listas, que pueden atender, salvar a 35 personas y están ahí cerrados sin poderse usar porque no hay el, el personal eh, como para que pueda trabajar en ese lugar. Eso es lo concreto, doctora.
1: Así es, y lo mismo se replica en el Hospital Oncológico del Oriente que también tiene su domo con terapia intensiva para atender a los pacientes con cáncer.
0: Doctora, un problema de fondo tal vez podría ser, quién sabe el gobierno o cualquiera de los gobiernos tienen el, el dinero para contratar a esos médicos intensivistas que se hagan cargo, pero el problema me parece también, doctora, es que no hay intensivistas, el país no tiene la suficiente cantidad de intensivistas, creo que ese es otro, otro tema, otra dificultad, doctora Obando.
1: Así es, eh, lamentablemente no contamos en todo Bolivia con la cantidad necesaria de terapistas que deberíamos tener, lo ideal, y el tema de la ley financiera en este punto nos perjudicaría bastante, porque claramente uno no puede tener una doble percepción y muchos de los terapistas o trabajan en la seguridad social o trabajan en otros hospitales y por miedo a tener problemas con la Contraloría no van a aceptar una contratación que se les quiera hacer por tres meses, ¿no? Debería haber una política nacional nuevamente porque el año pasado en la primera ola de la pandemia hubo una liberación de este tema y eh, podía ganar ciertos especialistas una doble percepción para poder abarcar y ocupar todas las terapias intensivas que se habilitaron y que necesitan habilitarse, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que esta pandemia no va a acabar el mes de febrero. El mes de febrero vamos a tener el repunte de la segunda oleada, Europa ya está pasando por la tercera oleada, por nuevas cepa. no sabemos cómo va a ser el encauce que va a tener y el curso de esta nueva manifestación de la pandemia, entonces nosotros no podemos esperar a que nos apriete el cuello nuevamente la enfermedad para ponernos las pilas y tratar de habilitar lo que tenemos que habilitar y contar con los, espe los pocos especialistas que tenemos pero contar con su ayuda y su, y su trabajo, ¿no?, en las terapias del sistema público. Porque en el sistema privado yo trabajo donde quiero y gano la plata que quiero, pero tenemos problemas que en el sistema público los colegas no se quieren arriesgar por no tener problemas con la contraloría, y ahí tenemos otro gran problema, que no hay quien maneje las unidades de terapia intensiva, ¿no?
0: ¿Qué problema, doctora Obando? Eh, doctora, desde el análisis que han hecho ustedes como médicos, ¿consideran que la única alternativa que en este momento existe para frenar los contagios es una cuarentena, no sé si flexible o rígida, de cinco días, diez días? ¿Ustedes ven esa como la única alternativa, doctora?
1: En este repunte que tenemos, sí, es la única alternativa hemos visto que aquí se ha dictaminado cuarentenas dinámicas se ha cerrado este, supuestos restricciones en lo que son los bares las discotecas, restricciones que no se cumplen no se cumplen, la población sigue en las calles, la población no se está cuidando la población va a los mercados, llegan a su casa, no cumplen con las normas de bioseguridad y los mil contagiados que tenemos por día siguen circulando en la ciudad, porque de esos mil si unos 100, 200 se, en, eh, se ponen en cuarentena, es mucho. Es mucho. Y el resto sigue contagiando, sigue llevando el virus a su trabajo, lo lleva al mercado, lo lleva a la farmacia, lo lleva a todos lados. Entonces, si nosotros no cortamos el ciclo de transmisión, va a ser imposible que esta curva baje, no va a bajar, va a subir, se va a mantener, y lo grave es que los casos de letalidad los vamos a estar viendo en la primera quincena de febrero.
0: Eh, doctora, y en Santa Cruz se intentó el, el, el método de las pruebas rápidas, pero eso funciona, doctora, cuando hay la prueba rápida y se aísla a las personas, ya sea con buena disciplina del, del ciudadano que ha sido identificado en su casa o en cualquier lugar que decide aislarse y con todas las medidas de bioseguridad depende de eso pero que también, también depende de llevarlos a, a una buena parte a un centro de aislamiento con todo el seguimiento este, este método se ha intentado en Santa Cruz ha funcionado, siguen las pruebas rápidas o fracasó no, no tuvo el resultado que se hubiera deseado doctora
1: ay hay un tema en el tema de las pruebas rápidas, existe. Pero ahí tenemos dos puntos. El tema de los centros de aislamiento. El gobierno municipal ha habilitado supuestamente varios centros de salud para realizar un aislamiento, pero para usted tener ese ambiente necesita recursos humanos. Necesita la licenciada que va a estar monitoreando al paciente que no se descompense. Necesita al médico de guardia las 24 horas del día. No nos olvidemos que esta enfermedad se complica en horas, en horas se complica. Estos centros de aislamiento tienen que estar bien implementados y hasta ahora no la población no va, no quiere ir, porque dice que nos vamos a complicar más. O sea, es un tema muy delicado, como usted dice, Parte de la conciencia de la población, parte de que yo contagiado soy consciente que puedo enfermar a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a, y me aíslo, pero no lo está haciendo la población. Piensa que este COVID es una gripe, que es un refrío, que basta con tomarse su eucalipto, su jengibre tomarse su aspirina, su ibuprofeno o su litro de ivermectina y se va a curar y no es así. No toma las medidas de bioseguridad del caso, no se aísla a otro cuarto, no, de, no agarra su cuchara, su cuchillo, su plato y él lo maneja, no lo hace. Entonces, este contagio no va a bajar porque le perdimos el miedo, le perdimos el respeto a la enfermedad y cuando sintamos que ya nos está llevando la huesuda del cuello, ahí recién vamos a empezar a salir a las calles, a gritar, a exigir que nos den medicamentos, a exigir que venga la vacuna, a exigir que aumenten los médicos, y no tenemos que esperar eso, tenemos que prevenir ya.
0: Doctora, eh, usted la verdad, no se, ojalá que con lo que usted está diciendo, con lo que nos estás relatando, genere algo de conciencia en autoridades, en la gente, en todos. Doctora, penúltima consulta, ¿cuántos de sus colegas hasta el momento ya han perdido la vida en Santa Cruz? Enfermeras, médicos, auxiliares, no sé qué dato tiene, si en la última semana, el último mes, pero ¿cuántos de sus colegas ya se fueron, eh, perdieron la vida por el COVID, doctora?
1: Entre la primera y segunda ola, aquí en Santa Cruz, teníamos 163 médicos y teníamos, si no me equivoco, 34 enfermeras, ¿no? En La semana pasada tuvimos el fallecimiento de tres médicos, una, un bioquímico y una licenciada ah. en enfermería. Entonces, cada vez somos menos y... El sector salud se cansó de tener su foto en un muro diciendo que era un héroe de bata blanca. Nosotros no queremos homenajes póstumos. No queremos tener nuestra foto en la pared. Nosotros somos ciudadanos también de este país. Somos padres, somos madres, somos hijos, somos hermanos. Queremos vivir. No queremos ser mártires. Queremos condiciones para trabajar. Muchos de los ángeles de bata blanca, como dicen, son la última persona que ve el paciente de coronavirus. ¿Cuántos colegas con la lágrima en los ojos escuchan decir al paciente, díganle a mi familia que los amo? ¿Cuántos? ¿Y cuántos pacientes... ¿Cuántos profesionales terminan siendo pacientes del mismo colega de turno? Y lo duro que es para un colega, intubar al otro colega. Le pedimos que la población realmente entre en conciencia. Nosotros no estamos en contra del pueblo. No queremos que la gente piense que nosotros queremos empobrecer a la gente. Queremos que la gente siga viva, que no se muera. ¿De qué sirve yo, padre de familia, que grito que necesito trabajar para llevar todos los días el plato a mi comida? Cuidado que lleve su plato de comida más su coronavirus en la espalda, por no tomar las medidas. Y ahí no solamente no va a garantizar la comida de su familia, puede garantizarle la muerte a la familia. Entonces nosotros pedimos que se ponga por encima de cualquier interés político, económico, la salud y las y la vida de las personas
0: eh, doctora si escuché bien desde eh, de, en, eh, con la en la primera ola y segunda ola 163 médicos perdieron la vida en Santa Cruz solo en Santa Cruz doctora
1: médicos enfermeras bioquímicos odontólogos solo en Santa Cruz si no me equivoca, tenemos un dato de 400 y profesionales en total que fallecieron.
0: Me quedé corto. Entonces, son cerca de 400 profesionales en salud en total en toda esta pandemia del coronavirus que han perdido la vida solo en Santa Cruz.
1: Creo que ese dato es a nivel Bolivia. En Santa Cruz sí somos. Si no es el primer el segundo departamento con los índices más altos de letalidad en el personal de salud.
0: Claro, yo me quedo con el primer dato que usted me dio. 163, solo en Santa Cruz. Sí. Eh, doctora, para terminar, ustedes han dado un plazo a las autoridades allá en Santa Cruz locales. Si no toman medidas o no hay la cuarentena, ¿ustedes qué van a hacer? No sé si van a declararse en una huelga, van a dejar de atender en los hospitales. ¿Qué podría venir?
1: No descartamos ninguna medida que nos ampare la Constitución Política del Estado como ciudadanos de Bolivia para reclamar no solamente nuestro derecho a una seguridad y una estabilidad laboral, vamos a estar con el pueblo, vamos a seguir con la población atendiéndola con las fuerzas que tengamos. Pero necesitamos el apoyo de las autoridades. No descartamos paros, no descartamos bloqueos, no descartamos marchas. Vamos a tomar la medida que sea menos lesiva para el ciudadano. Si es necesario, vamos a ir a entregar nuestros mandiles a esas autoridades y ellos que entren y atiendan a los hospitales, que sean nuestro refuerzo, que no sea un refuerzo de boca, que vayan y que limpien un paciente con COVID a ver, ¿Cómo les va a ir? Pedimos empatía y no descartamos incluso iniciar demandas legales por omisión y atentado a la salud pública porque estamos hablando de personas de vidas que se están perdiendo.
0: Le agradecemos a la doctora Kadija Obando eh, vocera de la Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública en Santa Cruz, Fesirmes. Ustedes han escuchado todo lo que ha narrado e informado la doctora Obando hay desesperación en los médicos y por eso le están dando un plazo a las autoridades locales para que asuman medidas efectivas para frenar o por lo menos aminorar el avance de los contagios del coronavirus en Santa Cruz.